0: Amen Vous avez soif de plus Ce matin, on va aborder ces choses-là. Oui, juste avant, je vous avez aussi à l'accueil les fiches J'intercède. Si vous voulez rejoindre le groupe d'intercession, recevoir les sujets de prière de l'Église, vous pouvez déposer vos sujets de prière. Et puis vous avez aussi la documentation sur le refuge, le centre de vacances chrétien. Donc vous avez des, des pliants au fond. Créer pour vivre plus. C'est le thème de ce matin, « Vivre plus ». Et vraiment, la pensée de Dieu, euh, c'était ces, ces mots-là, « Il y a plus voilà, ». Ça n'a pas quitté mon esprit depuis déjà pas mal de temps, « Il y a plus ». Et si vous devez retenir qu'une seule chose de ce matin, en sortant de cette salle, c'est entendre la voix de Dieu vous dire « Il y a plus ». Amen ?« Il y a plus ». Le pasteur Forchelet a démarré la semaine dernière une nouvelle série, n'est-ce pas Sur quoi Les actes des apôtres. Et ça me met dans la joie parce que c'est un livre qui est très riche, très fort, parce qu'il nous concerne. C'est le début de l'Église, c'est les miracles, c'est le Saint-Esprit qui vient sur les apôtres et les apôtres qui, qui font finalement, qui poursuivent le ministère du Christ. Et ça, c'est fort. Et puis ce livre-là... J'avoue que dans la jeunesse, euh, il a du mal à nous quitter. On a encore fait la semaine de prière euh, sur ce livre parce que c'est voilà, ce qui nous... Quand on lit le livre des Actes, on est motivé, n'est-ce pas Ça nous motive, ça nous, ça nous remplit de, de, de force et on a envie d'aller dans l'Esprit de Dieu, de vivre les mêmes choses que les apôtres ont pu vivre, de voir la gloire de Dieu se répandre, de voir les, 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 les gens se convertir et, et venir à Christ, vraiment les conversions, les guérisons. Il y a tout un, un beau programme là qu'on a envie de vivre. Et le pasteur Forchelet a rappelé notamment qu'il y avait besoin d'un réveil. Nécessité justement de revenir aux actes. Et ne pas seulement être dans la théorie mais aller dans les actes. Alléluia Et je suis heureux qu'on puisse aller dans le concret de plus en plus. Et c'est important qu'on vise le plus parce que nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour vivre le plus. Alors on va voir ensemble bien sûr qu'est-ce qui se cache derrière ce plus il y a vraiment une réelle définition que le Seigneur veut nous apporter et déjà savoir le premier point, savez-vous qu'il y a plus parce que peut-être que vous ne savez pas qu'il y a plus à vivre sur cette terre et même plus que cette terre que la vie sur cette terre alors on va lire un passage et j'aimerais que vous puissiez le trouver c'est un passage qui nous résume tous les grands plus, les grands exploits que les hommes ont fait avec Dieu. C'est un passage hyper connu. Ouais. Le souffle, le pasteur Abraham le souffle. Allez fort, on y va, on n'hésite pas. Hébreu chapitre 11, on y va. Hébreu chapitre 11. La liste des héros de la foi, de ceux qui ont vécu le plus de Dieu. Amen. Alors, on va, je vais sélectionner quelques versets parce que le, ce chapitre est long. Je vous invite dans la semaine à, à le relire, à le méditer et à vraiment voir la dimension de, de ce plus qui entre en jeu. Lorsque l'homme fait route avec Dieu, choisit de marcher avec Dieu, on va lire d'abord le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On va lire maintenant au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a reçu de Dieu le plus. Il a reçu la révélation que les autres n'ont pas reçue parce qu'il marchait avec Dieu. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit... En entrant dans le plus, sans savoir où il allait. Et sa vie fut transformée à partir du moment où il a choisi de suivre Dieu, de rentrer dans cette dimension de plus. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère. Habitant sous détente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, et voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire la terre, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Alléluia C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, aimant plus, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération de Dieu était plus importante que celle du monde. La reconnaissance du monde. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Alléluia. Et puis, verset 32, que dirais-je encore Car le temps me manquerait, et ce matin le temps me manque aussi, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes. Entrèrent dans la dimension du plus, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent leur maladie, de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une plus grande, une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les autres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu, ayant en vu quelque chose, de plus, de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, en voyant tous ces parcours, tous ces héros de la foi qui nous motivent et qui nous disent j'ai envie d'être un héros de la foi puisque nous sommes environnés de toute cette grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus, comme on a chanté et prié tout à l'heure, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de ce plus qui lui était réservé, de cette joie, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Quel merveilleux texte. Je vous invite vraiment relisez le en entier et prenez le temps de vous arrêter sur chaque... Chaque personne, chaque homme, femme de Dieu qui ont vécu de merveilleuses choses par la foi. Ils ont vécu le plus que Dieu avait prévu pour leur vie. Amen. Dieu nous appelle, Dieu dépose des appels sur nos vies, nous appelle à, à faire sa volonté d'une manière générale et, et à le suivre, à lui obéir. Et il nous appelle parfois à, à mettre en place des, des choses qui vont bénir notre prochain, le peuple de Dieu nous donne les dons spirituels qui nous permettent de bénir autour de nous. Et tout cela, c'est un appel au plus, à vivre plus. Il y a plus que cette vie d'ici-bas. On a lu que ces hommes ont choisi de marcher avec Dieu. Pourquoi Parce que Dieu leur avait fait des promesses sur cette terre, mais la plus, les, les plus grandes promesses étaient dans le ciel, n'est-ce pas Alors, On a vu en vue des choses à venir il est parlé d'un héritage il est parlé d'une patrie céleste c'est ça qu'il visait avant de vivre le plus sur cette terre il visait le plus là-haut parce que de notre petite et courte vie de quelques années il y a derrière un grand plus ça s'appelle l'éternité et cette éternité là il nous faut la préparer ici bas c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il nous faut choisir quel camp, dans quel camp on veut atterrir quel camp on veut marcher déjà sur cette terre et préparer le plus qui arrive. Avez-vous déjà réfléchi à ce que c'est que l'éternité Ça dure, ça dure, ça dure encore, et encore. Et quand on, quand on s'immerge dans cette intemporalité, on est perdu, ça peut nous faire peur. Mais si on choisit de suivre la parole de Dieu qui nous parle de l'éternité, alors on sait à quoi s'attendre. Même si on ne sait pas toutes choses et, 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 et tous les mystères de ce que Dieu nous réserve, nous savons que nous serons bien accueillis et que Dieu a prévu une meilleure vie que sur cette terre, une meilleure vie que de l'enfer. Amen. C'est l'éternité dans le ciel avec lui. Il y a plus que cette vie d'ici-bas. Et c'est ce que Jésus dira dans Matthieu 6, 25, en le serment sur la montagne. Il va dire, mais, mais la vie n'est-elle pas plus que, que la nourriture? n'est-elle pas plus que toutes ces inquiétudes basiques qui composent notre quotidien Et le corps n'est-il pas plus que, que le vêtement Nous sommes appelés à, à rejeter toutes ces inquiétudes et à entrer dans la dimension du plus de Dieu Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a plus que notre nos inquiétudes du quotidien il y a plus que la situation dans laquelle tu peux te trouver si tu ne connais pas Dieu la vie que tu mènes si tu ne connais pas Dieu et Jésus promet une vie tellement meilleure et il n'est pas venu pour améliorer notre vie il est venu pour la transformer il est venu pour nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu il y a du plus c'est vrai dans la vie sans Dieu. Et c'est l'ennemi qui nous l'amène, c'est Satan, il nous amène de l'occupation, il nous fait croire à des plus qui sont sympas, à l'adrénaline, à, à tout cela. Et c'est des plus éphémères. Le plus que Dieu veut nous donner, est bien plus grand, bien plus beau, bien plus solide, bien plus pérenne. C'est une réelle transformation de vie afin de bâtir notre éternité. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie routinière, métro, boulot, dodo, quelques amours par-ci et puis tout se termine au fond d'un trou. Non, il y a plus, alléluia, il y a beaucoup plus. Il y a cette éternité. Jésus est mort à la croix, on l'a lu, hein. il est venu sur cette terre, il a souffert la croix pour nous sauver. Parce qu'il y avait plus, plus que la croix, il y avait la résurrection la mort a été vaincue a été terrassée et alors que peut-être vous êtes en prise avec les chaînes, avec les liens avec plein de choses qui, qui vous accaparent qui, qui vous occupent et que vous n'arrivez même pas à vous détacher des dépendances, des addictions peu importe ce que vous traînez dans votre vie Jésus est venu mettre un arrêt à tout ça au travers de la croix il a vaincu tout cela même pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle dimension Certes, nous étions tous condamnés, tous, personne ici ne peut dire mais je peux me sauver par moi-même, non, nous étions tous condamnés, tous condamnés à vivre le moins, tous condamnés à vivre une vie médiocre et tous condamnés à vivre une éternité dans les bas-fonds de l'enfer, dans le moins, dans le, le plus bas possible. Et Jésus a ouvert une nouvelle dimension. Alléluia. Il a ouvert une nouvelle dimension. Et nous pouvons prétendre maintenant à dire, je veux vivre plus dans ma vie. Il y a aussi plus que la religion. Et là, ça s'adresse à chacun Vous savez que la semaine dernière, j'étais à l'Église catholique pour représenter l'Église voilà, évidence dans ce partage de, de, de confession de foi et de prière. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a lu le passage sur les dons spirituels, et que les dons spirituels, finalement, ne sont pas exprimés. Et puis, on peut on peut faire la critique des catholiques, mais quand on se regarde, nous, par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu, par rapport à notre ferveur, par rapport à est-ce qu'on rentre dans la dimension du plus que Dieu veut, est-ce qu'on est au top Sûr. Hein? Et c'est là qu'on se dit qu'il y a plus que la religion. Qu'est-ce que j'entends par religion J'entends une suite de rites et de rituels et de routines spirituelles dans lesquelles nous pouvons entrer et dans lesquelles nous sommes dimanche après dimanche parce que nous savons. Comment va se composer le culte Nous savons, nous, nous connaissons, nous savons, eh ben si si un tel fait la louange, ben on sait à quoi ça va ressembler. Enfin, on a déjà, on n'est plus habitué au plus. On n'est plus habitué à la nouveauté. On n'est plus habitué à, à, à ce que dans deux autres dimensions dans lesquelles Dieu veut nous faire connaître. On n'est plus peut-être assez ouvert aux choses nouvelles que Dieu veut nous faire connaître. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que nous sommes assez ouverts de cœur, disposés dans notre habitude de vie chrétienne Ou est-ce que nous sommes finalement dans une religion et que, et que ben, nous faisons notre petite pratique du dimanche matin et, et finalement ça nous convient bien et on se dit, soit, ça doit convenir à Dieu. Et le Seigneur, ce matin, peut nous dire à chacun de nous qu'il y a plus. Il y a plus à vivre que ça. Il y a plus que le vêtement de justice qui veut nous donner, il y a le revêtement de puissance. Alléluia. Alléluia Il y a beaucoup plus. Quand on lit le livre des actes des apôtres et qu'on compare avec ce que l'on vit dans notre vie, je pense qu'il y a un décalage, non Vous n'avez pas fait ce constat Lisez le livre des actes des apôtres et vous allez voir le décalage entre la première église, sa vie, sa communion, sa ferveur, sa... la puissance de l'esprit le fait que, le, en, en une génération, il l'a dit la semaine dernière, ben, franchi, écouté, en l'espace de 30, 35 ans, le monde entier a été bouleversé. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est mais Ça veut dire qu'il y a une influence. Amen. Ah il y a une influence. Et nous, l'Assemblée de Dieu de France, si on prend le mouvement, ce qui, en soi, la part de Dieu, n'est pas le plus considéré. Ça fait une centaine d'années qu'on bêtise dépasser de 30 000 à 400 000, d'accord, en 100 ans. Il y a du travail, n'est-ce pas À Montrouge, 60 000 habitants Combien de chrétiens Parce que nous ne sommes pas tous de Montrouge Il pourrait y avoir une église par vie enfin, C'est le plus que Dieu vise. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus à visualiser, beaucoup plus que 200, 300 personnes le dimanche matin. Amen. Amen. Dieu vise beaucoup plus que cela et tout cela dépend de nous les nombreuses promesses de Dieu nous témoignent du plus de Dieu il y a plus de 800 promesses dans sa parole combien en vivons-nous réellement combien de promesses de, du plus de Dieu nous rentrons nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte frères et sœurs j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, repenser -re notre vie chrétienne remettre en cause notre vie chrétienne, nos habitudes et je me remets d'abord moi en cause, en me disant il ne faut pas que tu t'habitues il faut toujours que tu recherches toujours que tu aies soif, toujours que tu sois bouillant, amen, au quotidien et ça c'est du quotidien c'est pas le dimanche matin en disant « Ah, oh, j'ai soif, j'ai soif, et puis Puis ça s'évanouit. Non, il faut cultiver, cultiver, cultiver. Cultiver, continuer à cultiver personnellement et collectivement. On a du plus à vivre ensemble aussi. Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous, personnellement, mais aussi collectivement. Il y a des projets pour l'Église. Amen. Qui parmi vous rentrera dans plus de Dieu, de l'Église. Voulez-vous vivre plus Deuxième point. Après savoir qu'il y a beaucoup plus à vivre, voulez-vous le vivre Bon, pas heureusement que... Ah enfin bon, le Seigneur est là, mais heureusement que ce n'est pas lui qui vous apporte la parole, parce qu'il serait déprimé, hein Voulez-vous vivre plus Dieu nous appelle à vivre le bon, l'agréable, et le parfait trois dimensions et bien souvent nous restons dans cette dimension du bon n'est-ce pas souvent on veut vivre plus merci Seigneur on a cette soif mais souvent nous nous comportons avec Dieu comme des gilets jaunes nous sommes des gilets jaunes spirituels et ça aussi ça va être à réformer le Seigneur veut vraiment on va réformer les choses les gilets jaunes qu'est-ce qu'ils font ils réclament plus n'est-ce pas fait du gouvernement. plus d'argent moins d'impôts mais il réclame plus et nous nous sommes parfois avec le Seigneur comme ça, nous réclamons plus nous réclamons plus nous sommes là auprès de Dieu, on va assiéger le trône de Dieu voilà oh hein on va assiéger le trône de Dieu est-ce que le trône de Dieu a besoin d'être assiégé le problème c'est que les gilets jaunes ils réclament plus mais, mais il y a des conditions pour que ce plus vienne. Ce pas si simple, on est d'accord. J'ouvre une petite parenthèse. Mais Il gagne moins parce que du coup, il ne travaille pas, il manifeste. D'accord, premièrement. Il gagne moins parce qu'il va falloir payer ce que les casseurs ont cassé. Et dans l'ensemble, on va gagner moins parce que les investisseurs qui commencent à venir, ils, ils se barrent de nouveau parce qu'ils les disent, « Oula, c'est de nouveau l'instabilité. » Donc ils jouent en leur défaveur, c'est ma position, ou il en voir d'autres. Je ferme la parenthèse politique pour revenir à, à cette image spirituelle. On est souvent comme des gilets jaunes auprès de Dieu, on vient réclamer des miracles, on vient réclamer le réveil. Mais est ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est. Est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu pour réclamer un réveil ou est-ce que c'est à nous de, de le déclencher? en cherchant dans la communion avec Dieu plus c'est d'abord nous qui allons être l'acteur du réveil si les apôtres n'étaient pas retournés à Jérusalem pour chercher le Saint-Esprit il n'y aurait rien eu ça dépend de nous ça dépend de ce qu'on est prêt à donner ce qu'on est prêt à faire je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 12, on va lire un petit passage qui m'a fortement euh, marqué et qu'on ne lit pas souvent et je l'ai redécouvert. Matthieu chapitre 12, verset 38. C'est l'une des seules mentions où il y a justement ces mots « il y a plus ». Et c'est Jésus qui le dit. Les scribes, les pharisiens, on le sait, ce sont les, les religieux de l'époque. Ceux qui croient avoir le monopole de la parole de Dieu et qui croient être les parfaits à, à la mettre en pratique et qui finalement sont tellement attachés à la loi qu'ils ne voient plus la grâce et l'arrivée du Messie promis. Matthieu 12, 38, il est dit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Combien de fois nous prions ce genre de choses Verset 39, il leur répondit, une génération, méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera. Au jour du jugement avec cette génération, il la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ça rigole moins. Ouais. Seigneur, on veut un miracle. Seigneur, on veut voir des guérisons. Dans quel but Dans quel but Juste pour être spectateur Juste pour se dire qu'il se passe des choses super Ou dans le but de, de voir les âmes se convertir dans le but de rentrer dans le plus parce que Dieu nous appelle à vivre le plus. Dans quelles dans quelle conditions Et c'est important, nous, pouvons, nous ne pouvons pas venir comme les pharisiens et les scribes à attendre que Dieu fasse un miracle si nous ne sommes pas prêts à donner de nous. Et c'est là où je, je parle de chacun de nous, on ne, on ne peut pas être spectateur de notre vie chrétienne, on ne peut pas être spectateur ici de ce qui se passe dans l'église. Ça ce n'est pas être chrétien, je suis désolé. Il faut que nous considérions que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. ce que nous dit la parole. Il nous a donné, il y a plus ici, dira Jésus. Et quand il dit qu'il y a plus ici que Jonas, plus ici que Salomon, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il va dire, mais vous voulez voir un miracle pour savoir qui je suis vraiment Vous avez besoin de ça Est-ce qu'on a besoin d'un miracle, d'une guérison pour se dire Dieu existe vraiment vraiment en chrétien est-ce qu'on a besoin d'un miracle pour confirmer que, que Dieu vit bien en nous Jésus nous rappelle qu'il vit en nous, Amen quand on a choisi, il vit en nous par son esprit il y a plus ici dans ta vie mon frère, ma soeur, que toute autre chose le plus il est en toi Amen et ensuite il va parler là, de verset 43-45 de, de l'esprit impur hein, qui rentre comme il emploie l'image de la maison c'est à dire le corps il revient, l'esprit impur revient dans la maison, pourquoi il revient dans la maison parce qu'elle elle est vide, elle est balayée elle est ornée, elle est propre c'est bien, mais il ne se passe rien dedans et personne ne le juge. et j'extrapole un peu mais ça peut être quand même malgré tout une image de de la vie chrétienne quand on ne cherche pas la présence de Dieu quand on ne cherche pas le plus qu'il devrait avoir dans la vie et quand, oui, on est propre euh, spirituellement parlant on est, voilà, on est bien, on est carré c'est propre, c'est balayé, euh, on est bon sous tout rapport mais il n'y a pas de plus il n'y a rien, c'est vide et là l'ennemi en profite il vient il vient nous tenter, il vient nous remplir il vient nous occuper du plus de plein de choses, ça il n'y a pas de problème. Il vient nous occuper pour que nous ne vivions jamais le plus que Dieu a promis pour nous. Réclamons de nous-mêmes à vivre plus dans l'esprit et moins dans la chair. Car il en est un qui va nous donner toujours plus afin de nous occuper et que notre vie se résume à la médiocrité. Nous ne pouvons pas nous contenter de lire la Bible, la Bible et ne pas la vivre. Alors que donnez-vous en échange parce que lorsqu'on réclame du plus à Dieu, nous avons besoin de donner des choses en échange. Quand vous demandez une augmentation à votre patron, c'est parce qu'en échange, vous allez vous investir un peu plus dans votre travail. Vous l'avez déjà fait et vous demandez légitimement une augmentation. Quand vous souhaitez un supplément lorsque vous mangez dans un restaurant, souvent il faut sortir 1, 2 euros de plus. Quand vous souhaitez plus d'amour, cela demande que vous en apportiez à, à votre tour. Quand vous souhaitez, on est encore au mois de janvier, perdre du poids, peut-être c'était votre résolution, ou alors avoir plus de muscles, il faut que vous fassiez des choses, ça ne vient pas tout seul, n'est-ce pas Il faut que vous vous donniez de votre personne. Avec Dieu, il a aussi son moyen d'échange. Il ne faut pas en être choqué ni étonné. Qu'est-ce que tous ces héros ont donné en échange les exploits qu'ils ont fait avec lui. Quelle est la monnaie du ciel Le temps. Le temps, c'est vrai qu'il faut donner du temps, ça c'est important. Et chaque phrase commence par ⁇ C'est par quel moyen Par là, Amen Dans le plus, Dieu veut... Transformer ce qu'on peut additionner dans nos vies par la multiplication, par le foi. Amen. Alléluia. La foi, c'est par la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, il vient consommer notre foi. Chaque matin, lorsque nous nous prions et que nous allons devant de lui, que nous lisons la parole de Dieu, il vient dire Alors, quelle foi tu me donnes aujourd'hui quelle part de toi tu me donnes aujourd'hui pour que je fasse mon œuvre au travers de toi Quelle part Vous allez dire, mais moi je crois, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre savoir et croire. Ça c'est un sujet philosophique, okay, mais il y a une différence entre savoir et croire. Vous pouvez savoir qu'une graine, lorsqu'elle est plantée, elle produit du fouet, mais il ne faut pas pour aller la mettre poser Chaque jour, avant la foi pour aller voir, comment ça, ça se produit N'est-ce pas Il y a une différence entre savoir et croire. On peut, on peut emmagasiner plein de choses, mais croire nous amène à l'action, nous amène à aller vérifier la chose. N'est-ce pas Celui qui croit, c'est celui qui entre dans l'action de ce qu'il croit. Alors, comment on le fait On le fait d'abord par des prières de foi, puis ensuite les actions qui suivent on agit en conséquence de ce en quoi on croit. Dieu désire transformer notre plus en foi. Troisième point, et je termine là-dessus, il nous faut donner notre plus. Je vais vous dire, mais il n'est pas très clair ce matin. Il dit, faut fait notre plus, maintenant il faut agir un plus en nous, il faut qu'on le donne. Et comment je le donne pour en avoir ça. Je m'explique. Hébreu 12, 2 « Qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »« Donne-toi plus. » On chante, on prie « Seigneur, plus de toi dans ma vie, n'est-ce pas ?» Bien, Souvent, on peut avoir cette prière. « Plus de toi. » Ça sous-entend qu'il faut qu'on fasse de la place dans notre vie. et Qu'on élimine certaines choses. Il nous répond « Je veux plus de toi aussi. » Et il a parfaitement le droit pourquoi? Parce que Jésus est venu sur terre parce qu'il savait qu'il y avait plus que la croix, il y avait la résurrection, mais il est venu quand même. Il a souffert. Il est passé par cette étape de la croix. Il a pu vivre le plus, il a pu vivre la résurrection parce qu'il s'est donné et qu'il est allé jusqu'au bout. Bien souvent, vous voulez vivre le plus et on veut vivre le plus sans souffrance, sans rien donner en retour, sans donner, sans sacrifier certaines choses. Mais aujourd'hui, dans vos différents domaines de vie, dans vos tentations, chaque fois que vous serez en face de votre tentation, le Seigneur soufflera à votre oreille, lâche ça, il y a plus, il y a plus. Amen. Chaque fois que vous voudrez vous occuper d'une manière vaine, futile, qui vous fera perdre du temps, laissez le Seigneur souffler à votre oreille il y a plus pour toi mon enfant il y a plus à vivre il y a une dimension plus grande à vivre il faut que tu donnes plus on veut souvent vivre comme les apôtres mais sommes-nous prêts à supporter ce qu'ils ont supporté la fin de la liste des héros de la foi euh... <rire> chier, lapidé, coupé en morceaux euh... aïe 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 ils ont tout donné et ils ont été récompensés et ils reçoivent leur récompense là-haut. Amen. Ils ont tout donné. Et ils ont vu les fruits sur cette terre. Et Dieu les a utilisés. Donnons-nous plus. Et puis, comme on l'a lu, rejetons tout fardeau. Un fardeau, c'est quelque chose qui vient en plus, n'est-ce pas, dans la vie Le péché nous enveloppe aussi facilement. Et ça, on doit l'abandonner. Abandonnons nos faux plus. Pour porter plus de fruits, c'est encore Jésus qui nous enseigne là-dessus dans Jean 15. Il emploie cette image du fruit, du cep. Pour porter plus de fruits, qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que le vigneron fait Thierry, qu'est-ce que le vigneron fait Quick, quick, qu 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 Il est monde Il est monde, monde. Ouais, Thierry, parce qu'il est dans le domaine de l'analogie. Il est monde Ça fait mal il retirer certaines choses. Dans nos vies, si on veut produire plus de fruits, il faut émonder, émonder. Il y a plus pour toi, mon frère, ma soeur. Et puis donne ton moins. Oh, il est compliqué ce matin. Donne ton moins. Le moins, c'est quoi Le moins, c'est le peu. Rappelez-vous lorsque Jésus a voulu commencer à amener les disciples dans la dimension du plus et de la multiplication la multiplication des pains. Il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et Seigneur, comment je peux vivre ce plus-là Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Et en fait, dans l'original, ils vont dire, nous n'avons plus que cinq pains et deux poissons. Et Jésus va transformer le nous n'avons plus que en... Moi, je, je n'ai que plus. Je n'ai que du plus. Amen. Je n'ai que du plus. Et en fait, ce que vous avez dans, dans vos mains, ce que vous avez, le peu que vous avez à donner au Seigneur. Ce qui à vos yeux est le moins. Donnez-le. Lorsqu'ils vont regarder ceux qui donnent les offrandes, et j'avoue que moi, ça me gêne à chaque fois de devoir de, de passer, de, du coup, de, de devoir regarder... On a l'impression que me... les pasteurs respectent ce que les uns et les autres donnent, qui vient donner, le que mais Jésus et ses disciples vont regarder de loin cette scène. Et il va dire à un moment donné, ce qu'il va dire, il va voir une propre beurre. Il va arriver, et il, va dire, il va dire de cette veuve, elle a donné tous les autres. Parce que les autres, ils ont donné leur superflu. Et bien souvent, c'est ce que nous donnons au Seigneur une fois qu'on arrive à des, bonnes, à des bonnes situations dans tout domaine hein, que ce soit financier mais que ce soit le reste alors du coup on dit bah lâche m'investir pour le ciel Jésus va dire elle, elle a donné de son nécessaire ce qu'il lui fallait pour vivre elle l'a donné à Dieu parce qu'elle savait que Dieu allait s'occuper de sa vie et allait lui donner de vivre plus Amen. et ça c'est important de donner ce qui vous paraît être le moins, donnez-le parce que Dieu veut le transformer. Ça file trop vite, hein, c'est pénible. Je termine avec les prières qui m'ont fait connaître et rentrer dans la dimension du plus. Alors, ça s'équivaut à des prières qui peuvent se retrouver dans la Bible, mais là, je vous partage plus mon expérience. Si à l'âge de j'ai, je me rentrais dans la dimension du plus, j'ai pu vivre des dimensions de plus, c'est parce que j'ai fait certaines prières dans ma vie. Et la première, c'est « Quelle est ta volonté pour ma vie ?» À l'âge de 14 ans, alors que j'avais un an de conversion, j'ai fait cette prière, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je ne veux pas perdre mon temps dans cette vie à écouter des choses qui ne sont pas bonnes et qui vont me faire connaître le moins. Moi, je veux connaître le plus, mais je veux le faire selon toi. Je ne veux pas viser un plus qui n'est pas le tien. Je visais ton plus à toi pour ma vie. Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom N'avons-nous pas vécu plus, le plus, en ton nom Qu'est-ce qu'il va faire comme réponse Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne vivons pas le plus qui ne nous appartient pas, qui n'est pas le nôtre. Arrêtons de promener Dieu en voulant faire notre volonté. Le plus que nous visons n'est pas celui de Dieu. Pas forcément. Mais c'est important que nous puissions nous remettre dans la volonté de Dieu pour notre vie. Amen Peut-être dites-vous, mais je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, ça fait longtemps que je recherche. Je ne sais pas quelles sont les œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour moi. Je sais qu'il y a des chemins du tracé, mais j'ai l'impression de marcher dans le coup et de ne pas, pas apercevoir ce chemin. Il bien fait une autre prière, en disant, Père, utilise-moi et conduis-moi. Amen. Même si Dieu m'a révélé quelle était la volonté, sa volonté générale pour ma vie, quelle était la peine sur ma vie, ça s'est pas mis en place tout de suite. Et il y a eu d'autres étapes et d'autres prières. En attendant que le ministère puisse se, se montrer de manière visible, eh bien, j'ai dit, Seigneur, en attendant, utilise-moi dans n'importe quel domaine que tu voudras. Et je me suis investi dans mon église, dans les petites choses. Col du dimanche, le ménage, action missionnaire timbre, la bibliothèque. Partout où il y avait une place à prendre, il disait, et que personne la le Seigneur, je te sers. Voilà. Ça a duré le temps que ça a duré, parce que c'est des petites choses. Mais quand on est fidèle dans les petites choses, Jésus a dit que forcément on est fidèle dans les grandes. Donc on nous en confie de plus grandes. Et ça, c'est l'étape. Le plus petit au plus grand. Et puis je me suis investi dans, dans des camps d'évangélisation. Avec ça, est d'où Je me souviens en 2008, avant de rentrer à l'école publique, je n'étais pas du tout encore dans le ministère. C'est pas encore le moment. Mais en attendant, il faut vivre le plus. Les autres étapes du plus que Dieu veut nous donner, Amen. Et là, j'ai grandi en dix jours, dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. En 10 jours, j'ai fait des bons géants. Pourquoi Parce que je me suis investi complètement dans ce camp qui était. Voilà, le matin, on avait la formation, l'après-midi, on allait dans la rue, on allait au contact des musulmans qui sont vraiment ouverts à l'évangile, plus que les athées français. Et j'ai grandi par cela. Et c'est là que, on m'a dit, demain matin, c'est toi qui apportes la parole. J'ai jamais fait, j'ai jamais fait, c'est demain matin, c'est-à-dire dans quelques heures, comment je fais pour me préparer, comment je fais pour étudier, quel thème, Seigneur quel... Ah Et puis, le Seigneur a fait grâce, parce que c'est le plus auquel j'étais appelé à entrer dans lequel j'étais appelé à entrer. D'autres prières. « Donne-moi, Seigneur, des occasions chaque jour de parler de toi. » Faites cette prière et vous allez voir que Dieu va vous faire rentrer dans du plus. Un autostoppeur par-ci, un voisin que vous rencontrez par là, un collègue qui vient vous poser des questions, un commerçant, coiffeur, à qui vous pouvez parler de Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les portes du plus. Si vous commencez à dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Une autre prière, c'est donne-moi ton esprit, donne-moi de manifester les dons. L'apôtre Paul dit, aspirer aux dons spirituels. aspirer à ce plus-là. Et vous allez voir, vous allez rentrer dans cette dimension du plus. Et moi, j'aspire tellement à ce que l'Église, tout entière, nous puissions rentrer dans le plus. Amen. Quand je vois la jeunesse qui, se, qui, qui rentre de plus en plus dans le plus, ça fait beaucoup de plus ce matin. Hein. Mais je me dis, on n'était pas nombreux il y a trois ans. et dit, je vais leur confier plus. Douze responsables pour 25 jeunes. Allez hop! En avant. Et petit à petit, le plus. Et c'est une pépinière où ils rentrent dans les dons, dans l'aspiration à vivre ce que Dieu a prévu pour leur vie. Amen. Et j'aspire tellement à ce que l'ensemble de l'église, on vive ça ensemble. Il y a plus que tout ce qu'on vit là ce matin. Il y a encore. J'abandonne ma vie entre tes mains, lorsque je suis dans la difficulté, dans l'épreuve. Seigneur, j'abandonne tout. Les questionnements, alors que l'étape du ministère prenait fin, à un moment donné, prématurément, tu prends là, tu m'as dit, tu rentres en Normandie. Ok. Là, il y a des tas de questionnements et tu te dis, mais Seigneur, finalement j'avais compris. Au plus que tu, tu m'avais promis. Et vraiment c'est un peu ça c'est Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Mais quand on lit là. juste avant Il y en a certains qui ont obtenu Et parfois on a l'impression De ne pas être du tout en face Mais non, il y a parfois des choses Qu'on doit vivre et, et s'abandonner Encore plus Et apprendre avec Dieu à, à lâcher à lâcher entre ses mains J'abandonne ma vie entre tes mains Seigneur Amen En conclusion Nous sommes fin janvier et nous pouvons faire un premier bilan de ce premier mois passé avec Dieu de l'année 2019? Il vous a donné à chacun de vous la vie et assez de vie pour vivre jusqu'ici, cette année 2019. Qu'allez-vous faire de ces onze prochains mois Allez-vous rentrer dans le plus? Allez-vous rentrer dans le concret pour Dieu Avez-vous donné des choses tout ce mois ci qui vient de passer Et quelle prière Êtes-vous prêt à faire pour vivre et entrer dans le plus dans les mois qui viennent Je vous laisse répondre à cette question dans la prière et dans le jeûne en salle 11, en quelques instants. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Et Seigneur, tu veux nous amener dans une dimension aussi prophétique. Appartient à nous et tu nous parles à nous en tant qu'évidence en tant que chrétien ici. Nous, oui. nous voulons te prier vraiment et je te prie pour que cette parole s'ancre dans nos vies. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu poursuives chacun de nous ce matin par ces mots, il y a plus. Saint-Esprit, je te fais confiance et, et je sais que c'est toi qui vas faire cette œuvre. Seigneur, je te prie pour une réelle transformation de ce département au nom de Jésus-Christ pour que tu nous amènes à rentrer dans le plus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je veux le célébrer ici même dans ces lieux. Seigneur, que tu poses ta main vraiment sur chacun de nous et que tu nous amènes à rejeter tout ce que nous devons rejeter, à abandonner entre tes mains tout ce que nous devons abandonner et à vraiment considérer nos vies dans l'urgence, Seigneur, de la vie que tu nous donnes ici, dans l'urgence que tu reviens bientôt. Seigneur, que nous puissions venir devant toi en disant, Seigneur, j'ai vécu le plus que tu.